0: el Derecho de los Pueblos Indígenas, El Derecho del Mar y la llamada Blue Economy. Adquiere el libro y disfruta de contenido jurídico de primer nivel y en español. Este es el episodio 56 con la doctora Maiza Rojas. Bienvenidos a Hablemos de Derecho Internacional. Mi nombre es Edgardo Soganes, abogado y consultor jurídico internacional. En cada episodio tenemos a un invitado o invitada especial que nos inspira y comparte sus conocimientos y visión única sobre distintos temas jurídicos y políticos de relevancia mundial. Gracias por estar aquí y ser parte de HDI. Este es el segundo episodio sobre el cambio climático en relación con la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático COP26 que el día de hoy se está llevando a cabo en Glasgow. Y el tema de este segundo episodio es la ciencia donde converso con la doctora Maisa Rojas Corradi sobre el cambio climático y el último reporte del grupo intergubernamental de expertos sobre el cambio climático IPCC. Y qué mejor que conversar sobre este tema que con la doctora Rojas Corradi, quien es la autora y líder del quinto informe de evaluación del panel intergubernamental sobre el cambio climático y autora coordinadora del próximo informe. Al inicio del episodio, la doctora nos explica en términos científicos y prácticos el cambio climático y nos comenta sobre la conexión causal entre un evento ambiental y el cambio climático y la atribución de eventos extremos. Nos habla sobre la IPCC, su función, el valor científico de sus informes y su legitimidad y validez frente a reportes contrarios. Nos explica el proceso de filtración, selección, revisión de información y el refinamiento y publicación de los informes de la IPCC. En una segunda parte del episodio, la doctora Rojas se enfoca en el nuevo informe del 2021 y nos conversa sobre los impactos constantes, los impactos que se han visto intensificados y los impactos sin precedentes. Nos aclara la importancia de un aumento del 1.5 grados Celsius y las consecuencias prácticas de dicho aumento. Nos ilustra la diferencia entre un planeta con un aumento de 1.5 grados o 2 grados Celsius y reflexiona sobre los impactos catastróficos que tomarán lugar si no tomamos acción inmediata contra el cambio climático. Nos conversa sobre los cambios irreversibles y la eficacia de las medidas de mitigación y mucho más. La doctora Maiza Rojas es profesora asociada del Departamento de Geofísica de la Universidad de Chile y directora del Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia. Es doctora en Ciencias Atmosféricas de la Universidad de Oxford y sus áreas de investigación son Paleoclima y Cambio Climático Regional, trabajando en la evaluación de impactos en diferentes sectores como la agricultura y recursos hídricos. La doctora Rojas fue coordinadora científica de la COP25 del Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación y miembro del Consejo Asesor Presidencial de la COP2 y actualmente es coordinadora del Comité Científico Asesor del Cambio Climático, fue autora líder del quinto informe de evaluación del Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático y actualmente es autora coordinadora del próximo informe .HablemosDI.com o en el link de membresía que está indicado en la descripción de cada uno de los episodios. Y así obtendrán acceso a episodios premium, acceso anticipado a los episodios generales, acceso a contenido adicional exclusivo, acceso completo a las gotas de jurisprudencia internacional y acceso a la sala de conversación de Hablemos de Derecho Internacional. El primer espacio virtual único y consolidado para networking de la comunidad global de hispanohablantes oyentes del podcast. Ahora, Empecemos. Doctora Rojas Maiza, es un enorme gusto para mí tener esta conversación y dar la bienvenida en esta mañana desde Chile. Bienvenida, doctora.
1: Hola, mucho gusto y gracias por la invitación a conversar.
0: Claro que sí, un gran gusto para nosotros tenerla en esta mañana, eh, donde vamos a conversar sobre el cambio climático y el último reporte del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, IPCC, titulado Cambio Climático 2021, la base de la ciencia física. Y me gustaría empezar con una pregunta elemental. En términos prácticos y entendibles, ¿qué es el cambio climático y por qué este cambio del que hablamos hoy es distinto a los cambios naturales que han tenido lugar durante toda la existencia del planeta Tierra, doctora?
1: Eh, no es una pregunta fácil, porque efectivamente, como tú dices en, en tu pregunta, el clima, que es el estado promedio, de, digamos que de la atmósfera eh, ha cambiado a lo largo de la historia del planeta siempre tenemos evidencia eh, de algunos momentos en que el planeta estuvo completamente cubierto eh, de hielo la última vez eh, hace más de 20.000 años atrás y también tenemos evidencia de un planeta muchísimo más cálido de lo que lo tenemos hoy en día eh, como por ejemplo cuando hace 65 millones de años atrás, cuando todavía habían eh, dinosaurios en el planeta. Eh, y esto ocurre por básicamente por un concepto de la física, que es que el, el clima y su temperatura están determinadas por un balance entre el que la energía que le llega al planeta y la energía que emite el planeta, que libera el planeta y cuando está, ocurre ese balance, eso determina la temperatura. Bueno, y eso ha cambiado a lo largo del tiempo porque el sol ha variado, porque eh, los continentes se han movido, porque la manera en que la Tierra gira alrededor eh, del sol también ha cambiado. Pero lo que... Eh, caracteriza el cambio que hemos observado desde la revolución industrial, más o menos los últimos 200, 170 años, es que lo que ha causado este cambio es un aumento de los gases de efecto invernadero en nuestra atmósfera, producto de actividades humanas. ¿Qué actividades humanas? Básicamente la quema de combustibles fósiles, eso es, petróleo, diésel, gas, carbón, eh, entre otras cosas. Así es que las causas son muy distintas.
0: Precisamente, doctora, me gustaría que habláramos un momento sobre el efecto invernadero uh -huh. y que nos aclare dos puntos. Primero, ¿cuáles son los gases de lo que hablamos y por qué el enfoque principal y la preocupación principal se centra en el CO2? Y dos, la ciencia dice que se deben hacer reducciones profundas, inmediatas y sostenidas del CO2, lo cual lleva a la pregunta... ¿Cuál será el resultado en el escenario que estas reducciones se logren y el escenario en que estas reducciones no se logren?
1: Ok, comencemos entonces con la física que está relacionada con este efecto invernadero. Cuando yo antes te explicaba de que lo que determina la temperatura del planeta es ese equilibrio entre la cantidad de energía que recibe el planeta y la que emite, hay, hay un elemento muy particular de este planeta que es que eh, tenemos una atmósfera, y tenemos una atmósfera que tiene una cierta cantidad de gases que lo que hacen es atrapar esa energía que emite la Tierra, con la consecuencia, eso le llamamos los gases de efecto invernadero, con la consecuencia de que las atrapa y las reemite, y por lo tanto, nosotros que vivimos en la superficie del planeta, recibimos por un lado esta energía directa del Sol, que es la principal fuente de energía, y esta energía que los gases remiten. ¿Cuáles son estos gases? Perdón, y esto ocurre de manera natural, pero lo que hemos hecho es cambiar la composición química de la atmósfera y por lo tanto tenemos un efecto invernadero aumentado. ¿Cuáles son esos gases? El dióxido de carbono o CO2, el metano y el óxido nitroso. Eh, hay otros más, pero esos son los principales. ¿Por qué nos enfocamos principalmente en el CO2? Porque el CO2 tiene una característica y es que tiene dos características. Es un gas bien mezclado, que significa que no importa mucho a dónde yo lo emita, rápidamente se distribuye en el planeta y la concentración es más o menos la misma si estoy en el polo sur, en el medio del Pacífico o en Europa lo que hace que el problema sea un problema global. Y la otra característica que tiene es que permanece por mucho tiempo en la atmósfera. Por lo tanto, el CO2 que emitieron nuestros abuelos va a afectar la vida de nuestros nietos. Permanece como algo así como 100 años. Y un porcentaje no menor, entre un 10 y un 15% de lo que emitimos hoy, va a estar ahí por los próximos mil años. Lo que hace que el problema sea además un problema intergeneracional ya, así que esos son los entonces por eso es que no estamos enfocados en, en el CO2 ahora, tenemos un gran acuerdo internacional firmado el año 2015 que es el acuerdo de París y el acuerdo de París en su artículo 2 define que el objetivo del acuerdo es limitar el calentamiento del planeta a un valor mucho menor de 2 grados y hacer todos los esfuerzos posibles por limitarlo a 1,5 fíjate que es un objetivo que habla de temperatura eh, ¿y por qué esos valores de temperatura? porque tenemos información entendemos de que los impactos, las consecuencias del calentamiento global del cambio climático eh, de 2 grados ya son lo suficientemente grandes y preocupantes para que eh, no sea difícil como sociedades de adaptarnos a esas consecuencias. ¿Ya? Y por eso aparecen esos dos grados, incluso los 1,5. Y para eso, ¿qué es lo que hay que hacer? Como tú dijiste, hay que reducir de manera urgente y a gran escala los gases de efecto invernadero, sobre todo el CO2. Eh, si lo logramos bueno, logramos limitar el calentamiento a 1,5 ahora fíjate tú que eso significa lo, que, lo otro que dice el informe del IPCC que se acaba de publicar es que el planeta ya se ha calentado 1,1 grado así que estamos cerca de ese 1,5 y lo que nos dice también es que ya estamos observando consecuencias en todas las regiones del planeta en todas las regiones habitables, pero también en las que donde no viven seres humanos. Eh, y por lo tanto es imperativo, imperativo tomar medidas para lograr limitarlo a 1,5, que fíjate que igual va a significar que vamos a ver aún más impactos.
0: Pero Vamos a rescatar algunos de los puntos que ha mencionado, la temperatura, el acuerdo de París, y otros, otras consecuencias que está teniendo el cambio climático, pero antes de llegar ahí me gustaría que nos hiciera una aclaración de conceptos. Ha utilizado dos conceptos para mí claves, que son el calentamiento global y el cambio climático. Sí. Y me gustaría que nos aclarara si son términos intercambiables o cada uno se refiere a algo distinto.
1: Sí, se usan a veces como sinónimo, pero yo diría que calentamiento global eh, es más restrictivo, ¿verdad? Porque habla sobre la temperatura. En cambio, cambio climático es más amplio porque... Se refiere a, a la temperatura, pero también a las precipitaciones, también a los vientos, a la presión, a todas las otras variables que, con las cuales nosotros caracterizamos eh, el clima. Si, si pudiera usar como una analogía, es como cuando uno se siente enfermo, eh, muchas veces lo primero que uno hace es tomarse la temperatura, ¿verdad? Es como el primer síntoma. Pero, no se, pero la temperatura es un indicador de que algo está mal, ¿verdad? Si uno tiene 35 grados y medio, 38 grados de temperatura, uno sabe que algo está mal. Pero no solamente es la temperatura, la temperatura es solamente el síntoma. El cambio climático, el, el calentamiento global vendría siendo el síntoma, el cambio climático vendría siendo la, la enfermedad, en este caso que, pudiera, que es más amplia.
0: Perfecto, muchas gracias por esa analogía. Doctora, antes de entrar también a lo que sería ya el reporte de la IPCC, me gustaría hacer una pregunta general, que se refiere a la conexión causal entre lo que son el cambio climático y eventos ambientales. Y plantear en un, un ejemplo quizás un tanto simple, pero que podría servirnos para contextualizar el, el ejemplo en la conversación. Y es, ¿cómo se hace la conexión causal entre lo que sería un evento aislado ambiental natural, digamos, un huracán categoría 5, y un evento causado por el cambio climático, digamos, un huracán categoría 5?
1: Es una pregunta bien difícil ¿eh? la que me acabas de hacer. Pero a ver, esta, esta relación causal es obviamente eh, está en el corazón de las ciencias del clima. Nosotros a eso le llamamos atribución. ¿ya? Entonces un estudio de atribución significa de que yo encuentro una relación causal entre una causa y su efecto. Históricamente eh, eso se ha realizado para esta, esta variable, este indicador que es la temperatura promedio global. Porque ese es nuestro, es nuestro indicador principal, nuestro síntoma principal. ¿Cómo se hace eso? Hay varios métodos que se hacen, pero la gran mayoría de esos métodos involucran un modelo, ¿ya? una representación computacional que corre en un computador del planeta Tierra. Y tenemos, no sé, tenemos casi 30 años de experiencia en eso. ¿Qué es lo que hacemos? Así voy a tratar de hacerlo en simple, decirlo en simple. Eh, el modelo, entonces, son los mismos modelos más o menos que se usan para hacer el pronóstico del tiempo. Así que tienen todos los elementos para, eh, todos los elementos que determinan la metodología o el clima del planeta. Eh, yo a ese modelo lo puedo, lo puedo hacer funcionar con... Eh, con los elementos naturales que me hacen variar el tiempo, ¿ya? Entonces, tomo el modelo, lo corro, lo corro para todo el siglo XX hasta el 2021, con todas las cosas naturales que sabemos que, eh, que ocurren, y, y me da la temperatura, nuevamente, la temperatura esta promedio global. Y después uso el mismo modelo, pero esta vez además le agrego los cambios que hemos producido en las actividades humanas, le pongo los aumentos de gases de efecto invernadero, de nuevo corro el modelo y de nuevo calculo la temperatura. Y cuando yo hago ese ejercicio, la única manera de reproducir la temperatura observada en estos últimos 150 años que sabemos que ha estado aumentando es si incluyo los gases de efecto invernadero. No hay cómo reproducir la temperatura observada si no incluyo eso. Ese, ese es el método. Ahora, lo que tú me preguntaste, es, ¿cómo lo hacemos ahora para un evento específico? Bueno, hasta hace un par de años atrás, la respuesta era, no podemos hacerlo. No podemos decir de que este evento tiene algo que ver con cambio climático. Eh, desde hace, yo creo que el primer paper sobre esto apareció en el año 2011, y se llama Atribución de Eventos Extremos. Es una, es entonces una área de la ciencia bastante reciente y, y más o menos se hace lo mismo, se usa un modelo, se corre con gases de efecto invernadero y sin gases de efecto invernadero y algo entonces puedo decir sobre eh, el evento en particular, es bastante más complejo de hacer, caro de hacer, difícil de hacer, es una ciencia, yo diría que emergente, pero muy importante porque tenemos muchos resultados y el informe del IPCC tiene un capítulo entero sobre eventos extremos que demuestra que muchos de los eventos extremos que hemos observado en los últimos años también podemos encontrar una relación causal con cambio climático. Aumento en su frecuencia o en su eh, duración o intensidad.
0: ¿Y este modelo al que se refiere, doctora, también puede ser utilizado para medir o permitir visionar lo que sería una respuesta que permita un modelo sostenible para, digamos, 10.000 millones de seres humanos en un futuro cercano? ¿Existe esa posibilidad actualmente? ¿La ciencia nos da esa certeza?
1: A ver, puede usarlo. Se puede hacer, efectivamente, porque estos modelos sirven para estudiar el pasado. De hecho, se puede estudiar para estudiar el, el, el clima del, del pleistoceno y de... Y, eh, y del eoceno del, del pasado geológico del pasado reciente para por ejemplo hacer estos estudios de atribución y también para proyecciones futuras es más eh, dos de los grandes pioneros en el uso de los modelos climáticos acaban de ganar el premio Nobel de Física por eso así que sí tenemos, tenemos esos modelos que aunque no perfectos eh, nos permiten evaluar eh, las consecuencias de nuestras acciones, sean esas acciones, por ejemplo, reducir fuertemente las emisiones de gases de efecto invernadero, qué mundo nos daría eso, ese futuro, eh, o un mundo en que decidimos no ser nada y seguir emitiendo gases de efecto invernadero, qué mundo eh, nos trae eso. Certidumbre, cierto nivel de certidumbre, pero también incertidumbre, eh, y, y eso es algo inherente tanto al clima, como la ciencia, como las ciencias climáticas.
0: Muchas gracias, doctora. Y creo que ya en base a esta parte introductoria podríamos comenzar a abordar lo que sería el reporte de la IPCC. Y para iniciar me gustaría que clarificáramos quizás qué es la IPCC, su función, y también determinar, importante, determinar el valor científico de sus informes y sí. reportes, al igual que cómo justifica su legitimidad y validez frente a reportes contrarios.
1: Ya, esta es una pregunta... Muy importante, porque efectivamente a veces uno uno, se, uno lee las noticias, salió un informe de Naciones Unidas sobre este y otro tema, y la verdad es que aparecen un par de informes al año sobre, eh, de Naciones Unidas, porque hay muchas agencias de Naciones Unidas. Ahora, el panel intergubernamental de cambio climático, IPCC por sus siglas en inglés, fue creado hace un poco más de 30 años. Eh, con el propósito de proveer la información relevante en torno al cambio climático, tanto la física como las, las consecuencias del cambio climático y, la, y cómo nos adaptamos al cambio climático, como también las opciones que tenemos para mitigar el cambio climático, es decir, eh, enfrentar las causas del cambio climático. Estos informes deben ser relevantes para los tomadores de decisiones, deben ser neutrales y jamás prescriptivos. Eso significa, por ejemplo, que en un informe del IPCC jamás uno va a encontrar recomendaciones, sino que se muestran las opciones disponibles. De hecho, cuando se crea el IPCC y se, y se publica el primer informe de evaluación del IPCC, es después de eso que se crea la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático. El quinto informe que fue publicado entre el año 2013 y 2014, da los insumos para que se firme el Acuerdo de París. El segundo informe fue muy relevante para que se firmara el Protocolo de Kioto. Así que es el insumo principal para esta otra instancia de Naciones Unidas, que es la Convención Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático, que que es el órgano como superior de decisión multilateral para enfrentar el cambio climático. Así que este es, este es de alguna manera, el informe. ¿Qué más? El IPCC, los informes de evaluación del IPCC, pasan, se demoran como tres años una producción de un informe. Ya, eso ya también ya al tiro demuestra de que estos son informes especiales, no es cualquier informe, no cualquier informe se demora tres años y se hace cada seis, siete años, se produce uno nuevo. Eh, a través de esos tres años pasa por un proceso muy riguroso de evaluación. Nosotros escribimos una primera versión que va a revisión. Eh, respondemos a, la, a los comentarios. Va a una segunda revisión. En la tercera revisión no revisan solamente expertos, sino también los gobiernos. Eh, un informe, por ejemplo, este informe tiene, tiene 13 capítulos, tiene más o menos 4.000 páginas. Pero <ríe> es difícil leerse 4.000 páginas y entender ahí qué es lo, que es lo importante y lo más relevante. Así que hacemos el esfuerzo al final de producir una cosa que se llama el resumen para tomadores de decisiones, que es un, es un resumen que tiene aproximadamente 20 páginas solamente, que, que ocurre después de un proceso de destilamiento de estas 4.000 páginas. Ese resumen va a revisión de los gobiernos y después se aprueba palabra por palabra, palabra por palabra por los 195 países miembros del, del IPCC. Así es que ese informe es una coproducción entre la evidencia científica y los tomadores de decisión que ayudan a que ese, eh, a que ese documento sea relevante, neutral y no prescriptivo. Todas las palabras que aparecen en ese resumen, por lo tanto, han sido aprobadas por los casi 200 países miembros de Naciones Unidas. Y ese proceso no, lo, no, no ocurre, yo diría que en ningún otro informe. Puedo seguir hablando sobre el, sobre el IPCC, porque además en los 30 años eh, de, de existencia ha desarrollado un lenguaje que se llama el lenguaje calibrado de incertidumbre ¿ya? así que la verdad las cosas es que hay que aprender a leerlo <ríe> pero en fin lo que quiero decir es que tiene, tiene un proceso de maduración eh, a lo largo de esos 30 años tiene un lenguaje que hace que uno pueda tener confianza en, en lo que sale en el informe y tiene un proceso de, de revisión que es, que, es, que es más robusto y más exhaustivo que cualquier artículo. Y perdón, se me olvidó decir algo muy importante. El IPCC no hace ciencia, no realiza ciencia ni monitorea el clima. Lo que hace es evaluar la evidencia existente eh, tal como está publicada en los artículos que publicamos los científicos que pasan por el proceso eh, común el proceso de, de revisión de, de, de ciencia que, que ocurre en todas las áreas científicas.
0: Quisiera retomar dos puntos, doctora, de esa respuesta que nos ha dado. El primero sería sobre lo último que mencionó de la evidencia existente. Mm. ¿Sería posible determinar cómo es el proceso de selección de la información que se considera para poder hacer el análisis de la IPCC? Y otra pregunta sería más bien en base a su experiencia. Mm. ¿Considera que la aprobación de los estados parte de las Naciones Unidas, representa un riesgo para eliminar elementos científicos importantes que no pasan el filtro, digamos, de la política internacional por sí. intereses que podrían ser ajenos a sus propios intereses?
1: Ya, muy, muy buenas preguntas esa. A ver, eh, cuando yo mencioné de que el IPCC ha desarrollado una cosa que se llama el, un, el lenguaje calibrado. De incertidumbre, este es un proceso que comienza de la siguiente manera, y esto, esto es algo que los autores aprendemos a lo largo del proceso. Y es que lo primero que tenemos que hacer nos, nos dicen, nos dicen cuando empezamos el trabajo y dice ya, ustedes acá tienen, ustedes van a escribir este capítulo y a nosotros nos pasan un punteo, seis, cuatro, cinco, seis, siete temas que los que debemos abordar. Y después entonces tenemos que buscar cuál es la evidencia existente. Y la evidencia, entonces imagínate, por ejemplo, de que yo estoy a cargo de un capítulo que tiene que abordar eh, el océano, por ejemplo. O los eventos extremos que hablamos antes. ¿Cuál es la evidencia existente? Efectivamente la evidencia va a ser, van a ser artículos publicados en general en, en revistas de habla inglesa. Esa, eso efectivamente es una limitación. Eh, y estos van a ver, entonces vamos a encontrar artículos que hablen de observaciones, otros artículos que hablen de experimentos, de teoría, de estadística o de modelos que también ya hemos conversado, ¿verdad? Entonces una vez que yo encuentro todos esos artículos y van a ser mil artículos o 50 o 100 dependiendo del tema, yo tengo que evaluar qué tipo de evidencia tengo, la calidad, la cantidad y la consistencia entonces, por ejemplo por ejemplo que tengo ya, entonces sobre tengo que escribir un, una sección sobre la temperatura en el océano, entonces voy a encontrar tres artículos sobre observaciones en distintas partes, etcétera, y después tengo que decir bueno, ¿cómo es el, cómo es el tipo de evidencia y cuál es el acuerdo que hay entre esa evidencia? Y según eso, si es alta yo voy a decir, o oh, en este resultado, en esta conclusión yo tengo alta confianza porque tengo altas líneas de evidencia que son independientes, tengo alta confianza, la teoría me está diciendo algo, las la observaciones me está diciendo lo mismo, los modelos me están diciendo lo mismo, tengo alta confianza, y eso eh, se escribe así. O en otros casos, quizás hay poco, porque hay pocos artículos escritos sobre el tema, hay regiones donde no tengo información. Así es que es muy importante que, que tengamos ciencia que se produzca en todas las partes del mundo, en todas las partes del mundo. Es importante que el equipo que va a escribir esto tenga una buena representación regional para, porque es evidente de que yo que trabajo en Chile voy a saber más sobre la literatura en mi región latinoamericana de la literatura en China. Eh, así que esos son como elementos que, entonces, hay un elemento del equipo, del equipo científico que está haciendo esto. Pero acuérdate que hay revisiones y cuando ocurren las revisiones ahí es donde también los científicos pueden participar, diciendo, oye, aquí, aquí hay tres temas que no están cubiertos y aquí está la literatura. O oh, les faltó incluir este tipo de evidencia, así que así nos aseguramos de que, de que mejore eh, nuestra evaluación. Y con respecto al proceso de, de, de aprobación en las plenarias, palabras por palabra. Eh, yo diría que no existe el peligro de que, de que los informes eh, les falte algo que sea importante, porque nosotros, como digo, nosotros pasamos por tres años de un proceso en que se va, se va afinando, se va destilando la información, y nosotros nos preocupamos que desde el capítulo, la evidencia que es muy clara, que sea muy trazable, eh, está en, el, en la sección X del capítulo, pasa a mi resumen ejecutivo, con ese resumen ejecutivo yo armo un resumen técnico y con ese resumen técnico yo armo finalmente el resumen para tomador de decisión. Y solamente lo más robusto, donde realmente estoy muy segura, es a, aparece ahí. Y, y, la, y la discusión en la plenaria, nosotros estamos ahí para asegurarnos de la integridad científica de lo que aparece ahí. Pero los tomadores de decisiones están ahí para asegurarnos de esto que decíamos que son los principios del IPCC también, que los informes deben ser neutrales, relevantes, neutrales e y no prescriptivos. Así que ahí es ahí donde, donde muchas veces cambian un poco las palabras, pero nosotros siempre tenemos la última palabra en que no podemos cambiar algo de que, que no sea eh, científicamente correcto.
0: Bueno, vale, perfecto. Muchas gracias, doctora, nuevamente por esa clarificación. Y ahora enfocándonos en el nuevo reporte publicado recientemente, en agosto de este año, ¿podría comentarnos de forma un tanto precisa qué impactos constantes fueron identificados, al igual que los impactos que se han visto intensificados y los impactos producto del cambio climático que no tienen precedentes?
1: Claro. Hay, 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 a ver, yo diría que lo, lo primero que, y que es muy distintivo de este informe es que estamos viendo, estamos observando, ¿ya? y esto entonces tiene que ver con las observaciones por ahora, eh, cambios que, que no tienen, que son amplios, que lo estamos viendo en todas las partes del mundo, muchos de ellos sin precedentes, sin precedentes en cientos de años, en miles de años, incluso en cientos de miles de años. Por ejemplo, Nuevamente, cuál es el indicador principal, el primer indicador que vamos a, a ver es la temperatura global del planeta. Eh, y, y si comparamos la última década con respecto a, a los últimos 2.000 años y vemos que eh, las temperaturas actualmente están no, no tienen precedentes en los últimos 2.000 años, tanto en su magnitud de calentamiento, también en la tasa de calentamiento. De hecho, la, cuando, si uno quiere encontrar temperaturas así de cálidas como las que tenemos hoy en día, hay que irse atrás 125 mil años. 125 125.000 años es un periodo en que los Homo Sapiens existían, pero estábamos saliendo de África, estábamos recién colonizando el resto del planeta, o sea, estamos realmente hablando de un planeta muy, muy distinto. Pero ya, pero no solamente temperatura, tenemos que los niveles de CO2 en la atmósfera son los altos, no tienen precedentes en los últimos 2.000 años, la pérdida de hielo alrededor del Ártico es el más bajo en los últimos 1.000 años, vemos un, un, un retroceso y pérdida de hielo sincrónico en los glaciares del mundo que sin precedente en los últimos 2.000 años, el nivel del mar es el más alto y está aumentando de manera acelerada eh, sin precedente en los últimos 3.000 años, así que no solamente temperaturas, sino que cada componente del sistema climático estamos viendo cambios sin
0: precedentes. En más de una ocasión ha mencionado eh, la, el aumento de las temperaturas y mencionó el 1.5 grados Celsius. Sí. Y quisiera que invirtiéramos un tiempo en esto y que nos comentara en una vez de la forma más simple y increíble posible por qué el aumento de la temperatura en este sentido es tan relevante en la actualidad. Porque, repito, se habla mucho el 1.5, sí. pero existe esa disociación entre lo que es el elemento del crecimiento elevación de la temperatura y cuál sería el impacto real en la vida cotidiana de los, de los humanos actualmente. Entonces podría ser una conexión directa práctica entre lo que es el aumento y las consecuencias.
1: Ya, déjame intentarlo. A ver, quizás primero uno debiera decir de que de que por qué estamos hablando de temperatura y esto es un desarrollo, como dije, científico, pero es, es una traducción del artículo 2 de la Convención Marco de Cambio Climático, la Convención de Naciones Unidas, que dice en su artículo 2 que el objetivo de la convención es, eh, a ver, dice algo así como eh, evitar la interferencia antropogénica peligrosa con el sistema climático. Eso es lo que dice el artículo 2 como su objetivo, de la convención. A ver, es bien vago, ¿verdad? Lo que significa interferencia antropogénica peligrosa. Es bien vago. Eh, y por lo tanto, unos años después, eh, como alrededor del 2014, de hecho, yo creo que fue, o 15, sí, no, no, como el 2012, 2013, por ahí se traduce qué es lo que sería este cambio climático antropogénico o interferencia peligrosa. Sería, hay que limitarlo a 2 a grados ya. sería peligroso de que las temperaturas en 200 años aumentaran más allá de 2 grados y después ¿por qué? porque empezamos a, a evaluar ¿qué es lo que es un mundo que se calienta a 2 grados y vemos que tiene una cantidad de impactos importantes. y después y en el acuerdo de París por eso aparecen los 2 grados y aparece en el 1,5 porque hubo una cantidad importante de países que dijeron perdón, pero con 2 grados aumenta el nivel del mar de tal manera que mi país desaparece. ¿Ya? Así que aquí hay una primera conexión. Dos grados significa, o sea, el calentamiento de la, de la superficie del planeta tiene una consecuencia en el aumento de nivel del mar. ¿Por qué? Porque el agua cuando se calienta se expande, así que aumenta el nivel del mar. Y por otro lado, cuando se calienta el planeta se derriten los hielos y esa agua que se derrite, que estaba en la Tierra, va al océano, así que también aumenta el nivel del mar. Así que una de las consecuencias entonces más directas es el aumento del nivel del mar y una cantidad importante de países que son pequeños estados, islas, dijeron, bueno, dos grados es demasiado, nosotros desaparecemos. ¿Ya? Aquí tenemos un, un efecto, y por eso aparece el grado y medio. El IPCC el 2018 publicó un informe especial, que son informes más pequeños sobre un tema más específico, que es sobre el calentamiento de 1,5 grados. En ese informe hay harta información sobre un mundo que se calienta a 2 grados versus 1,5. Y mira, voy a ser muy sincera, antes de que llegara ese informe, yo decía... Yo pensaba de que efectivamente un planeta que se calienta a 2 grados versus 1,5 es muy parecido. Probablemente no tenemos cómo evaluar que hay una diferencia. Y bueno, para sorpresa mía y probablemente de muchos científicos también, el informe deja muy claro de que esos son dos mundos muy distintos. Lograr limitar el calentamiento a 1,5 versus 2 grados nos va a ahorrar una cantidad muy importante de impactos. Muchos eventos extremos menos, muchas menos olas de calor. Mucho, una cantidad muy importante de personas susceptibles a caer en pobreza o mantenerse en pobreza en un mundo de 1,5 versus 2 grados. Muchos menores impactos, pero fíjate que digo menores impactos porque igual van a haber impactos eh, en producción alimentaria y por lo tanto seguridad alimentaria. Eh, muchos menores impactos en pérdida de, de biodiversidad eh, y también en cambio en las precipitaciones zonas que está lloviendo muchísimo más o zonas como en el caso de Chile eh, en que no está lloviendo ¿ya? así que nuevamente por donde uno lo mire un mundo que se calienta 1,5 es muy distinto a uno de 2 grados y nos ahorramos una cantidad muy importante de consecuencias de impactos del cambio climático
0: Entendería, doctora, por su respuesta que limitar a 1.5 el aumento de las temperaturas no nos lleva a un mundo donde no vamos a enfrentar aumentos de niveles del mar, sí. aún así vamos a enfrentar eso, vamos a enfrentar otro tipo de defectos que ha mencionado, no podremos evitar la acidificación de los océanos, sí. el de hielo, de glaciares, etcétera. ¿A qué se debe la limitación al 1.5? Y pregunto también que si es posible, porque mencionó al inicio que estamos a 1.1, mm. si es posible todavía llegar a limitar el aumento a 1.5.
1: A ver, voy a responder esta última pregunta eh, inmediatamente. El informe es muy claro, diciendo de que a menos que existan reducciones en la emisión de gases de efecto invernadero eh, urgentemente, rápidamente, ampliamente, eh, este, el objetivo de limitar el calentamiento a 1,5 se nos está escapando rápidamente de las manos. Es decir, tenemos todavía una ventana de oportunidad, pero se nos, está, se nos está escapando rápidamente de las manos. Así que es posible, sí, es posible, pero de verdad, de verdad, de que hay que tomar medidas urgentes. Eh, bueno, ayer, así que por lo tanto hoy. Eso, esa es la primera, la primera respuesta. Y lo otro es si ¿sí? entendiste bien exactamente que limitar incluso a 1,5, que es nuestro objetivo ambicioso, eh, no significa que no vamos a tener impacto. Porque por un lado, el informe dice muy claramente, ya estamos teniendo impactos. Estamos viendo cambios en todas las regiones del planeta. Eso ya es una realidad. Y lo otro, eh, y eso lo dice el informe, yo creo que por primera vez tan, tan claramente también, es que muchos de los cambios que estamos observando son irreversibles. El, nivel, el aumento del nivel del mar es irreversible y va a continuar por miles de años. Pero hay otros cambios, la desificación del mar también es bastante irreversible, pero hay otros cambios que, que se pueden frenar se pueden limitar si logramos limitar el calentamiento a 1,5 grados, por ejemplo la pérdida de hielo en el Ártico podría ser reversible si es que, si es que logramos limitar el calentamiento a 1,5, la pérdida de glaciares va a continuar por varias décadas más, pero si logramos limitar el calentamiento a 1,5 podemos evitar que se derritan todos los glaciares, por lo menos solo algunos eh, y, y para ser bien concreta a la, escala, a la escala de tiempo humana, pensemos en este siglo o las próximas décadas, el calentamiento también es irreversible. No vamos a volver a tener las temperaturas que teníamos antes que comenzara la revolución industrial. O sea, estamos pensando en vivir en un planeta que, que todavía se va a calentar un poco más y que va a permanecer en, en 1,5 y alrededor de eso por todo este siglo.
0: Doctor, una pregunta. Mencionó ahora que existen muchos cambios que son de carácter irreversibles. Este elemento de, este elemento de irreversibilidad de los efectos del cambio climático, ¿dónde deja las medidas de mitigación? ¿Existen medidas de mitigación eficientes a catástrofes globales sin precedentes, como las que nos ha mencionado? Sí.
1: A ver, yo creo que acá lo importante es que, es que hay que hacer de todo y al mismo tiempo, y urgentemente y rápidamente. Es central de que como decíamos, que se reduzcan y se eliminan los gases de efecto invernadero. Y, y, y por suerte tenemos, existe la factibilidad técnica para hacer eso. Y eso existe porque más o menos entre un 70 y un 80% de las emisiones a nivel global vienen del sector energía. Y aquí tenemos las soluciones ya. Es cosa de transitar hacia las energías renovables. Eh, que no emiten gases de efecto invernadero, entonces, para producir la energía, ¿ya? Solar, eólico, geotermia, undomotriz, maremotriz, eh, centrales de pasada, etcétera. Así que esa, esa parte es como más, más, la cosa más o menos fácil, ¿ya? Y, 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 va, y va más o menos bien, bien encaminada, en unos países va más rápido que en otros, pero, pero como que existe la han bajado los precios así que existe la factibilidad tanto técnica como también eh, económica de hacer esa transición de ir rápidamente cerrando las centrales a carbón, las centrales a diésel las centrales a gas natural para irlas reemplazando con otras fuentes eh, de producción de energía hay, hay otros aspectos que van a ser un poco más difíciles eh, que tienen que ver las emisiones asociadas a nuestros cambios de uso de suelo y la producción de comida, pero digamos que eso es están, están las soluciones ahí y es cosa de simplemente implementarlas. Pero al mismo tiempo, como dijimos que ya hay cambios que son irreversibles y hay cambios que ya estamos viviendo, tenemos que adaptarnos, tenemos que enfrentar las consecuencias. Eh, y ahí estamos en general, yo diría, que más, que más atrasados. Ay, y eso es porque, porque probablemente, porque había generalmente un foco más. Eh, más grande en, en la mitigación, eh, pero es muy importante de que, claro, que los países nos podamos, que nos podamos adaptar, porque muchos países ni siquiera están adaptados al, al, al clima presente, sufren de los estragos, de los eventos extremos eh, hoy en día con poco cambio climático y por lo tanto menos aún están a, adaptados para enfrentar consecuencias más, más adversas todavía de las que tenemos hoy en día y eso, y eso requiere de financiamiento ambas cosas requieren de financiamiento y, y yo creo que lo importante acá es que no es que tengamos que hacer algunos una parte y luego otra sino que el mensaje acá es que aquí cada decisión cuenta
0: Poco a poco nos estamos ya acercando al final del episodio me faltan únicamente dos preguntitas y quisiera preguntarle en base a su experiencia ¿existe una gran diferencia entre lo que fueron las conclusiones eh, que llegó el reporte anterior al reporte reciente en términos de ciencia. Recuerdo una ocasión que un científico me comentaba que era muy difícil medir el impacto porque el impacto o el cambio climático era más rápido que el desarrollo de la ciencia que se necesitaba para poder determinar el impacto. Entonces la pregunta es si ha pasado, viendo hacia atrás, ve una gran diferencia del reporte anterior al reporte de este año y si visiona que podría pasar algo similar con el reporte de este año, al próximo reporte a emitirse.
1: Eh, buena pregunta. Yo me acuerdo que cuando estamos ya como a un año de terminar el informe y que uno empieza, como yo te contaba, a hacer este proceso como de destilamiento, ya cuál es, cuál es la información nueva, etcétera? Y, y siendo un poco crítico, como que nosotros entre nosotros decíamos, bueno, pero si todo esto ya lo sabemos hace 30 años, ya es un poquito más, estamos un poco más seguros, pero eso no es un, un cambio así. Eh, muy sustantivo. Ahora, viéndolo en perspectiva, yo diría que sí, que hay algunas cosas que son muy, que hubo un, un cambio muy importante entre el quinto y el sexto informe. Uno de esos es que ahora eh, la atribución, ¿verdad? Esa, esa relación causal, ahora podemos decir es que todo el calentamiento que hemos observado es culpa de los seres humanos. Ninguna parte de este calentamiento hubiese, que hemos observado hubiese ocurrido sin actividades humanas. Y, y que podemos decir que esto ocurre en todas las regiones del mundo, eso tampoco lo habíamos dicho antes, y de que podemos atribuir incluso eventos extremos. ¿ya? Esas son tres cosas que son realmente nuevas. Pero yo diría que, que más que eso, y yo siento que ahí es donde eh, el informe ha tenido un impacto tan grande, porque eso sí se ha medido, de que, de que definitivamente este es el informe que más eh, por lo menos más discusión en la opinión pública ha generado eh, es el, el tono del informe porque la información está ahí pero la manera en que se comunica, yo creo que eh, hubo un cuidado mucho mayor en, en este sexto informe por encontrar un tono, mensajes que fuesen obviamente eh, rigurosos, correctos, pero también que comunicaran muy claramente de qué estamos hablando. Eh, y en ese sentido, yo, y eso no lo digo yo nomás, sino que efectivamente como a lo largo de estos meses que he dado, que he... Eh, ha ayudado a difundir el informe, todo el mundo dice de que, de que el tono de alguna manera es distinto y que ha ayudado y que, bueno, que yo espero, espero que logra producir algún cambio en finalmente los que tienen que tomar las decisiones, porque esto no es otra cosa que, que un insumo de evidencia para tomar decisiones.
0: Bueno, muchas gracias, doctora. Y me gustaría que termináramos con un mensaje de su parte. ¿Qué le diría a las personas que creen que el cambio climático no es real? Como ya sabemos, y si no es ajeno, ustedes existen intelectuales con argumentos elaborados en ambas caras de la moneda, mm. quienes creen y no creen en el cambio climático, por lo cual me gustaría que dejar un mensaje con base argumentos que sostenga su posición sobre la existencia del mismo y quizás alguna sugerencia para construir un futuro sostenible y agradable para las futuras generaciones.
1: Mira, yo creo que la, la verdad de las cosas es que existen, existen ya cada vez menos eh, negacionistas del cambio climático en el sentido de lo que existía hace, no sé, 10 años atrás, en el sentido de que el cambio climático no existe. Yo creo que nadie ya dice que, que no exista. Existen algunos que todavía dicen que, el cambio, o sea, que sí estamos observando cambios, pero que no es producto de la actividad humana. Bueno, el informe lo deja clarísimo, es el 100% de lo que estamos observando es producto de, de la actividad humana. Pero yo creo que hay un negacionismo, un 2.0 que también es preocupante y es que, que son los que dicen ya bueno, pero no hay nada mucho más que podamos hacer o no es tan, tan importante eh, o no es lo más urgente que resolver. Y, y a ellos yo les digo porque ese también es una parte del negacionismo eh, es que las consecuencias ya las estamos viviendo y es un, y el cambio climático pensémoslo como un, un multiplicador de amenaza en un mundo que ha vivido muchas crisis en los últimos años y no estamos hablando solamente de la crisis del cambio climático, estamos hablando de una pandemia verdad que todavía estamos viviendo, que está asociada a una crisis de, de biodiversidad, eh, las consecuencias de eso nos están trayendo una crisis económica de gran, gran en este mundo lleno de crisis, la crisis del cambio climático es una crisis eh, de largo aliento, es como el telón de fondo del siglo XXI no se va a ir y lo único que va a hacer es amplificar y dificultar que podamos resolver todas estas otras crisis eh, o pongámoslo en positivo, resolver, enfrentar el cambio climático también nos va a ayudar a construir un mundo resiliente, no solamente al cambio climático, sino resiliente para enfrentar todas estas otras crisis que estamos viviendo y que vemos que en el futuro van a continuar. Y por lo tanto, la oportunidad que tenemos es de construir. La resiliencia para poder enfrentar múltiples crisis.
0: Doctora, me es imposible no referirme a, a, con su reciente respuesta al, a aquellos negacionistas que hablan acerca del proceso de adaptación, que el humano se va a adaptar a las nuevas situaciones o nuevas características o elementos climáticos. ¿Existe la posibilidad al humano que se adapte a una temperatura de más de 2.0 grados Celsius?
1: Sí, sí. No, sí, de que somos capaces de adaptarnos, sí, pero ¿cuáles son las consecuencias? ¿Y el costo de esa adaptación? Esa es la pregunta. Porque nos vamos a tener que hacer cargo de la migración o de, 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 de que van a desaparecer unos cuantos países en el mundo eh, y vamos a tener que recibir a esos migrantes climáticos. Eh, probablemente hay, uh, el, por ejemplo, el, la cantidad de regiones en el mundo y de personas expuestas a temperaturas extremas a olas de calor extremas y muertes asociadas a eso, va a tener un costo altísimo porque no estamos hablando solamente de, de quiénes son los más vulnerables a una ola de calor, estamos hablando de personas de edad, de niños muy pequeños, personas con otras enfermedades, pero también cualquier trabajador que realiza su trabajo al aire libre, a la interperie que no va a poder realizar su trabajo eso es un costo económico gigantesco, estamos dispuestos a, a realizar a, a pagar esos costos se va a hacer cada vez más difícil de responder a todos los a, a, a las necesidades sociales económicas, ambientales que tenemos como sociedades eh, en la medida que aumenta este cambio climático, sequía de gran envergadura eh, tienen consecuencias sobre seguridad alimentaria pueden tener consecuencias sobre el planeta completo, etcétera Así es que son los costos que se van a hacer cada vez más altos y no estoy hablando de costos solamente económicos estoy hablando de costos en vida etc. Eh, Geopolítico, etcétera. Es, es un mundo cada vez más difícil de gestionar.
0: Bueno, doctora, muchísimas gracias por su tiempo y muchísimas gracias por haber compartido cada una de sus respuestas con nosotros. No sé si tuviera algún comentario final antes de que demos por finalizado el episodio del día de hoy.
1: Sí, yo creo que hay un mensaje muy importante que tenemos que transmitir y es que porque cada tonelada de CO2 que termina en la atmósfera va a contribuir al futuro calentamiento o pongámoslo al revés, cada tonelada de CO2 que evitamos que entre a la atmósfera nos va a ayudar a limitar las consecuencias del cambio climático es que son las decisiones que tomemos hoy las que van a determinar el clima que vamos a experimentar en el futuro. Así que el futuro está todavía en nuestras manos, pero tenemos que implementar medidas y acciones ambiciosas de manera rápida, sostenida y mancomunada, el planeta completo.
0: Muchísimas gracias doctora por ese último llamado y nuevamente gracias por su tiempo. Y con esto finalizamos el episodio del día de hoy y esto fue una conversación con la doctora Maisa Rojas. Si encontraste este episodio interesante te invitamos a que lo compartas